0: ¿Cómo liderar equipos multigeneracionales? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, esto es el podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Quiero saber cómo les ha pillado este octubre. Nos queda el último trimestre del año. Yo tengo fe en que lo vamos a lograr. En tres meses se pueden lograr muchas cosas. Yo estoy en esa. Me propuse de aquí a fin de año estar lo más top de top de top posible. Y ustedes saben, yo siempre se los repito, uno se pone las pilas y la gente se da cuenta al día siguiente. Hoy día, miércoles de desarrollo profesional, miércoles de trabajo, miércoles de cultura corporativa. En la junta presencial con los patrones, varias patronas me dijeron que tenían problemas en la pega, liderando a la generación milenial, se quejaban. Yo cuando les dije, chiquillas, ¿de qué quieren que les hable? Me decían, José Miguel, ¿cómo tratar a los millennials? Tengo que trabajar con los millennials, son tan difíciles. Un abrazo para todos los millennials, ¿ah? ¿eh? Hoy día en el programa vamos a hablar de que ninguna generación es difícil. Ninguna generación es difícil. Pero hay gente que en una oficina tiene que liderar desde los millennials hasta los boomers pasando por la generación Z. No sé, a mí se me enredan todas las generaciones. No sé cuál es cuál. Así que hoy día les traigo las ideas principales de un libro súper interesante que encontré que se llama The Remix, La Remezcla, que nos enseña cómo liderar un equipo multigeneracional. Ahora, quiero decir una cosa. Yo que soy viejo más bien gruñón, yo encuentro que en Chile está mal dicho decir Baby Boomer para la generación más adulta. Porque Baby Boomer quiere decir una generación que en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, resulta que nacieron un montón de guagua. Entonces, por eso se llama el Baby Boom. Pero yo no sé si en Chile, después de la Segunda Guerra Mundial, nació una generación de guagua impresionante, entonces Chile estaría maldito, dicho, ¿cachai? No lo digamos. ¿Por qué andáis diciendo Baby Boomer? ¿Acaso naciste en Estados Unidos, cachai? El libro que vamos a revisar el día de hoy está escrito por Lindsay Pollack. Este libro llegó a los primeros lugares de el New York Times. Ella es una experta en comunicación intergeneracional. Ha escrito varios libros como Becoming the Boss, transformándose en el jefe o en la jefa, y Getting from College to Career, desde el colegio a la carrera. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuál es el primer paso para liderar con éxito en un entorno laboral multigeneracional? ¿Qué desafíos de comunicación enfrentan las diferentes generaciones en el lugar de trabajo y cómo pueden superarse? ¿Y cómo puede la mentoría ser una herramienta bidireccional que beneficie tanto a las generaciones más jóvenes como a las más veteranas en el lugar de trabajo? ¿Tú de qué generación eres? Tú ya eres una veterana ya, ¿eh? ¿o no? Buenos días a todas las veteranas, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están todos los achaques? Vamos a aprender un montón de cosas el día de hoy. Oye, quiero partir el programa agradeciendo por todas las reseñas 5 estrellas, yo no lo puedo creer. En Spotify tenemos alrededor de 400 críticas y un promedio de 5 estrellas. ¡Yo soy un chico 5 estrellas! ¡Muchas gracias por transformarme en eso! ¡Ya no me siento loser! Oye, yo que estaba hablando de déficit atencional y les conté que tengo déficit atencional, les conté un poco como de esta parte privada de mi vida, para que ustedes vean, po. Uno puede tener déficit atencional, hacer un podcast y tener cinco estrellas que te creís y además aparecimos, ¿se acuerdan? En la portada de Apple Podcast. Yo no he visto cuánta, cuántas estrellas tenemos en Apple Podcast porque me da susto. Ustedes saben que yo soy un cobarde. Así que si quieren pueden ir a Apple Podcast o a Spotify y darme una reseña. Cinco estrellas solo, solo, solo si ustedes creen que yo me lo merezco. Y también siempre les recuerdo que mi Instagram es José Miguel josemiguelvillauta para que no se pierda nada del material que les, estoy, que les estoy preparando. Y además que ahora soy influencer, ustedes saben que una tienda de ropa interior me dijo José Miguel, queremos que tú seas porque tú tienes look de modelo de ropa interior. Así que no se pierdan mi Instagram, arroba josemiguelvillauta. <risa> Comencemos inmediatamente con este libro. Vamos a comenzar este libro que nos enseña cómo liderar un equipo multigeneracional. Entendiendo este ambiente laboral multigeneracional. Imagina por un momento que te encuentras en una sala de reuniones día lunes y a tu lado hay personas de diferentes edades. Desde jóvenes recién salidos de la universidad hasta veteranos con décadas de experiencia. Mira qué interesante. Tenemos gente que tiene el conocimiento más nuevo y tenemos gente que tiene un conocimiento personal de décadas. Estamos hablando de un ambiente laboral donde conviven cinco generaciones. Los Baby Boomers, la Generación X, los Millennials, la Generación Z y la Generación Silente. Es un escenario fascinante, pero también es un desafío. ¿Cómo lideramos y triunfamos en este entorno? Primero tenemos que analizar la representación generacional. Y el primer paso es observar. Antes de tomar cualquier decisión, es esencial identificar qué generaciones están más presentes en tu equipo y cuáles podrían estar subrepresentadas. Esta información es crucial porque te va da a dar pistas sobre cómo abordar cierta estrategia. Por ejemplo, si hay una fuerte presencia de millennials y generación Z, Podría ser una señal para impulsar iniciativas digitales. En vez de quejarte porque tenéis muchos millennials, impulsa iniciativas digitales, habla en su lenguaje. Pero no se trata solo de identificar, sino que también tienes que integrar. Eso significa que las generaciones tienen que colaborar. Imagínate que los más jóvenes se unen con los baby boomers para sesiones de formación digital. ¡Qué entretenido! Los jóvenes aportan con su familiaridad con la tecnología, mientras que los baby boomers comparten su experiencia y sabiduría acumulada. Entonces ya comenzamos a ver una tendencia, ¿no? Si tú te quejas de los millennials, ¿por qué no das vuelta a tu punto de vista y los ves como una generación que, si bien tienen ciertas dificultades, tienen ciertos como defectos, ¿Por qué no das vuelta el guión y los ves como una generación que te pueden abrir las puertas a todo este mundo digital y de esta manera ellos se pueden sentir valorados y quizá a lo mejor volver a enamorarse con este trabajo que tú sientes que en este momento trabajan de manera desafectada? Luego podríamos tener a los baby boomers liderando talleres sobre relaciones con clientes basándose en sus años de experiencia en el campo. La clave está en reconocer y aprovechar las fortalezas de cada generación. Y tenemos que respetar las diferencias. En vez de quejarnos, respetemos que estos cabros son diferentes a nosotros. Tienen defecto, absolutamente. Nosotros también somos una generación que tenemos defecto. Pero respetemos la diferencia. Cada generación tiene particularidades. Sus formas de ver el mundo y abordar los problemas. Estas diferencias no tienen que ser motivo de conflicto, sino que todo lo contrario. Son oportunidades para aprender y enriquecerse mutuamente. Es fundamental dejar de lado los estereotipos y los prejuicios. Y yo, chiquillos millennials, les tengo que decir una cosa: yo tengo un montón de prejuicios con los millennials. Tengo un montón de prejuicios con los millennials, pero también tengo una hermana que es millennial que yo la admiro, heavy. La admiro, me comparo con ella. Es fundamental dejar de lado los prejuicios y los estereotipos y comenzar a valorar y a respetar las contribuciones de todos. ¿Cómo avanzamos hacia un ambiente laboral integrador? El objetivo final no es simplemente adaptarse a un ambiente multigeneracional, sino que trascenderlo. Imagínate un lugar donde las etiquetas generacionales desaparecen, y lo que prevalece es la colaboración, el respeto y el aprendizaje mutuo. Un lugar donde se valora la experiencia y sabiduría de los mayores, pero también la innovación y frescura de los jóvenes. El desafío de liderar en un ambiente laboral multigeneracional es grande, pero las recompensas son mayores. Al abrazar y celebrar las diferencias, podemos crear un espacio de trabajo más rico, diverso y productivo. La clave para un ambiente laboral multigeneracional es la gestión de personas. Si alguna vez has soñado con un lugar de trabajo donde todas las generaciones se sienten como en casa, Estás en el camino correcto. Si sentimos que los millennials en nuestra pega no están comprometidos con el trabajo, una solución es hacerlos sentir en casa. Pollack presenta una estrategia que se llama la gestión de personas remix. Es precisamente la herramienta que necesitas. ¿En qué consiste exactamente este remix? Este remake? Vamos a sumergirnos en los detalles. Hay un nuevo paradigma de liderazgo. Hoy en día, ser un líder es un desafío mayor que nunca. Antes, las personas simplemente se adaptaban al estilo de liderazgo de sus superiores. Y eso es probablemente lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Nosotros tenemos un pequeño negocio, contratamos gente, y nosotros esperamos que esa gente se adapte a nosotros. Ese es el liderazgo antiguo, ahora las cosas cambiaron. Con la facilidad de acceso a la información, las generaciones más jóvenes investigan y evalúan a sus líderes a través de plataformas en línea. Esto ha elevado el estándar de lo que se espera de un líder, ya que la satisfacción laboral está intrínsecamente ligada a la calidad del liderazgo. Y acá te tienes que hacer una pregunta honesta. Po. ¿Eres jefe? ¿Eres patrón? No estoy hablando de los patrones que financian el podcast, que son lo mejor. ¿eh? Estoy hablando de los apatronados. ¿Eres jefe? ¿Eres patrón? ¿O te estás convirtiendo en un líder que está mejorando la carrera de las nuevas generaciones? Hay tres pasos cruciales para un liderazgo efectivo. Primero, hay que partir por casa. El autoliderazgo. Antes de poder guiar a otros, es esencial mirarse uno mismo. Yo les digo que este podcast este podcast, siempre tenemos que hacer el camino largo, siempre tenemos que hacer el camino más duro. Y es súper duro mirarse uno mismo, sobre todo en términos de pega. Sobre todo si uno tiene un pequeño negocio o uno es jefe de un equipo. Porque todos, sin excepción, tenemos sesgos y prejuicios. Un ejemplo claro es la percepción de el polémico trabajo remoto. Nosotros al comienzo leíamos noticias de productividad y el trabajo remoto era pero un drama en el mundo del trabajo. Si perteneces a una generación anterior, es posible que te resulte difícil de comprender cómo alguien puede ser productivo trabajando desde la casa. Pero aquí radica la importancia del autoliderazgo. Hay que reconocer esos sesgos, hay que enfrentarlos y hay que adaptarse. Al entender y superar tus propias barreras, te posicionas como un líder más comprensivo y versátil. Además que estaquilla, estaquilla, llegar a un punto donde uno comprende a las generaciones más nuevas con sus defectos, uno ve sus cualidades y uno se pone de parte de ello. Y no solo uno se pone de parte de ellos, sino que va encima uno integra a todas las generaciones para que colaboren. ¡Qué choro! Imagínate lo lejos que puedes llegar de esta manera. ¿Cómo tiene que ser un líder hoy en día? Un líder tiene que ser como un coach, un líder tiene que ser como un entrenador. Si tú no tomas ese compromiso, te vas a estar quejando constantemente. Esto implica no solo dirigir, sino que también escuchar activamente, proporcionar retroalimentación constante y mantener reuniones individuales para entender las necesidades específicas de cada miembro del equipo, y este es un punto que aparece en todos nuestros libros sobre liderazgo que hemos revisado. ¿Estás teniendo conversaciones individuales? ¿Estás entendiendo las necesidades específicas de cada miembro del equipo? Y aunque pueda parecer que las generaciones más jóvenes son las únicas interesadas en recibir feedback, la realidad es que todos, independientemente de su edad, buscan crecer profesionalmente. La diferencia radica en cómo se comunica esa necesidad. Tenemos que promover la mentoría. La mentoría o aprendizaje práctico es una herramienta poderosa en la gestión de persona. Al permitir que los empleados participen en situaciones reales, como llamadas importantes, o al incluirlos en correos electrónicos estratégicos, les está brindando una oportunidad invaluable de aprendizaje. Nosotros hemos visto ¿no? en las series de médicos que a nosotros nos encanta, Grace Anatomy, ER, que los médicos más jóvenes lo único que quieren es entrar a una operación bacán, por último para mirar. De repente no para participar, pero por último para mirar, porque eso te da experiencia. ¿Estás integrando a los más jóvenes en las cosas más importantes de tu negocio? Quizás a lo mejor de esa manera se comprometen. Esta experiencia directa no solo potencia sus habilidades, sino que también fortalece su compromiso con la empresa. Uno tiene que ser una especie de faro en un mar generacional. La gestión de personas en un ambiente multigeneracional no es una tarea sencilla, pero con las herramientas y estrategias adecuadas, es posible crear un espacio donde todos se sientan valorados y comprendidos. Al adoptar un enfoque de liderazgo basado en el autoconocimiento, la mentoría y el coaching, puedes convertirte en el líder que todos desean tener y al mismo tiempo promover un ambiente laboral saludable y productivo. Así que, ¡vamos para adelante! Hablemos ahora de la comunicación cruzada entre las generaciones. ¿Alguna vez te has sentido como un extraterrestre tratando de entender a otra generación en las redes sociales? Porque a mí me pasa. Yo no puedo meterme a TikTok porque para mí TikTok es de otro planeta, yo tengo 47 años. Ni siquiera me sé manejar bien en Instagram, se hace Reels, pero no sé ponerle texto a los Reels, por ejemplo. No sé ponerle textos que vayan cambiando, pero yo sé que no estoy solo. La comunicación es la raíz de muchas de las diferencias generacionales que nosotros experimentamos. De hecho, el 81% de los empleados actuales, el 81%, considera que los estilos de comunicación representan la mayor diferencia entre las generaciones en el lugar de trabajo y eso es verdad porque pasamos del cara a cara a los emojis piénsalo, las generaciones más antiguas crecieron valorando la comunicación cara a cara tú tienes que estar acá en la oficina, yo te tengo que ver para darte las instrucciones por otro lado, las generaciones más jóvenes están acostumbradas a la rapidez de la era digital prefieren los textos cortos, no me engañas a dar la lata Prefieren los textos directos y a menudo les gustan los emoji. ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste un emoji a un empleado de la generación Z o a un empleado de la generación Millennial? En un entorno laboral donde conviven diferentes generaciones, estos estilos de comunicación pueden chocar. Tú como líder te tienes que transformar en un puente comunicacional. El líder no solo identifica estas diferencias, Acuérdate que el libro comienza diciendo que tú tienes que mirar. Entonces no solo tienes que identificar estas diferencias, sino que también tienes que actuar como un puente para facilitar la comunicación entre estas generaciones. Una solución puede ser iniciar conversaciones en el lugar de trabajo sobre cómo comunicarse de manera más efectiva entre todos. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Porque tener esta habilidad puede darte una ventaja competitiva en el mundo empresarial. ¿Y cómo tenemos esta ventaja competitiva? Haciendo la pregunta, ¿cómo prefieres que te hable? Nosotros sabemos que la solución a veces es tan simple como preguntar en vez de estar rumiando y quejándose. Sí. <risa> Yo creo que la auditora que se quejó de la generación Millennial en la junta presencial debe estar sintiéndose pésimo en este minuto. <risa> Te mando un abrazo gigantesco y quiero decirte que yo soy igual que tú. Yo soy peor que tú. Yo me quejo más que tú de los millennials y de las otras generaciones. No me odien los millennials. Al revés, siéntase bienvenido en este podcast porque nosotros estamos haciendo todo el trabajo para nosotros cambiar. ¿Cómo prefiere alguien ser contactado? Pregúntale. ¿Quieres que te llame por teléfono? ¿Quieres que te mande un mensaje de texto? ¿Prefieres el correo electrónico? ¿Están dispuestos a una videollamada? Yo, ¿saben lo que haría? Yo le escribiría por Instagram a los Millennial. Todas las instrucciones, todas las órdenes, se las daría por mensaje de texto de Instagram. Así, les juego a Instagram. Cada vez que se meten a Instagram a perder el tiempo, verían ahí un mensaje del jefe. Oye, hiciste esto, oye, hiciste esto otro con harto emoji. <ríe> Al ofrecer como líder... Una variedad de estilos y formatos de comunicación puedes optimizar la interacción con tus empleados. Ojo, vamos a poner énfasis en una variedad de estilos, no vas a elegir solo uno. Pollack, la autora del libro, introduce una idea genial. Crear un mensaje una vez y luego publicar en todas partes. La idea es compartir las conversaciones de la empresa en diversos formatos. Desde textos cortos hasta videos o puede ser audio o documentos extensos. Así cada empleado puede elegir la forma que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje. Y tú decís, pero José Miguel, me estoy complicando. No, manténlo sencillo. Para comunicarte de manera efectiva no hace falta complicarse. Usa más imágenes y gráficos. Monitorea qué métodos de comunicación son los más efectivos. Conversa con tus empleados nuevamente entiende las necesidades de ello, al final del día se trata de entender y ser entendido independiente de la generación a la que pertenezca. Así que a comunicarse de buena manera, se ha dicho. Ya, harta pega, ¿no? Harta pega. <risa> Tenemos en este capítulo el día de hoy, pero la verdad es que hay una magia de trabajar en un mundo multigeneracional, nos dice la autora. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo afortunados que somos de vivir en un mundo donde varias generaciones conviven juntas? Es como tener acceso a una biblioteca viviente de experiencia y sabiduría. Porque igual si somos honestos, en la pega nos quejamos de los millennials, nos quejamos de la generación Z, pero en la vida real cuando llega un sobrino a enseñarnos a usar Instagram, a enseñarnos a usar TikTok, lo pasamos chancho. Uno dice que he entretenido mi sobrino, uno va donde el sobrino. Sobrino, ayúdame a hacer esto. Yo tengo un sobrino que ve YouTube y ve a YouTubers jóvenes. Entonces todo el rato yo quiero que él me cuente en qué están estos YouTubers jóvenes para ver qué puedo integrar al podcast. Las generaciones más viejas, nosotros, somos buenos para dar consejos que nadie nos ha pedido. Imagínate que estás en una reunión familiar y tu abuelo de la nada te da un consejo sobre cómo manejar tu finanza aunque no lo hayas pedido, es probable que lo haga con la mejor intención. Las generaciones mayores han vivido más, han cometido errores, han aprendido de ellos y en su mayoría solo quieren que tú no pases por lo mismo. Es como tener un GPS humano que te indica los baches en el camino. Y la formación nuevamente, te lo voy a repetir, es el as bajo la manga que tú vas a tener. Las empresas que se toman en serio la formación y el desarrollo de sus empleados de todas las edades, tienen una ventaja gigante. Y es que en un mundo donde las empresas se pelean por conseguir y mantener a los mejores talentos, ojo, yo siempre les digo, cuando nos quejamos de nuestros empleados, el problema está en nosotros, en cómo contratamos. O el problema está en nosotros, en aceptar una pega de jefe de un mal equipo. Entonces, si nosotros queremos mantener a los mejores talentos, tenemos que ofrecer formación multigeneracional. Es como tener un imán para atraerlo. Oye, tú vas a trabajar en este equipo y en este equipo tenemos gente adulta, gente mayor que sabe un montón de cosas y aquí nosotros nos preocupamos de que las generaciones se enseñen uno a otro. A mí me gustaría trabajar en ese equipo. Me encantaría tener una partner, a mí en lo personal, trabajar en una empresa y tener una partner que sea una chica joven, una chica de 21 años. Y trabajar juntos y decirle, oye, anda a prepararme un café, oye, va. <risas> Chicas, estoy, estoy bromeando, estoy haciéndole burla. Ustedes saben que me encanta que se les pare la pluma. <risas> Sigamos entonces hablando de esta formación intergeneracional. Hablemos de la tecnología. No todos partimos del mismo punto. Mientras que para ti puede ser sencillo manejar un teléfono inteligente o una computadora, para tu tía abuela puede ser todo un desafío. Yo tengo una tía que me dice, José Miguel, instálame Netflix, José Miguel, ayúdame con esto y con esto otro. Una tía donde yo soy el joven ahí. ah ¿eh? Y le digo, tía, ya, deme su clave de iTunes, tía, deme su clave de Netflix. Y no se la saben. Y la tienen anotada en un cuaderno que no encuentran nunca. Y en el cuaderno nunca uno sabe si la clave es con mayúscula es con minúscula y eso es importante. Y yo me enojo. Yo me enojo con las generaciones más jóvenes y con las generaciones más viejas. Soy un gruñón. Pero las empresas inteligentes reconocen esta diferencia y ofrecen formación adaptada a cada generación. Eso es lo que yo voy a hacer acá en las parcelas. Las voy a juntar a todas las señoras que se vinieron a vivir acá, sus años dorados, y les voy a hacer un taller, cómo anotar las claves de Netflix. <risa> y cuando hablamos de esta formación multigeneracional, no estamos hablando de curso de eterno. Con el microaprendizaje basta. Basta con ver un video en YouTube o leer un artículo en un blog para aprender algo nuevo y ustedes lo saben porque basta con escuchar un podcast y muchos de ustedes aprenden cosas que hacen que sus días sean mejores. La mentoría es súper importante, aprender en ambas direcciones. Esta mentoría es otra joya en el mundo laboral y no es solo el veterano enseñando al novato, también puede ser al revés. Imagínate a un joven enseñando a un colega mayor sobre redes sociales y luego ese colega mayor comparte técnicas de negociación. Es un intercambio donde todos ganan. Al final del día, lo que realmente marca la diferencia es permitir que todas las generaciones interactúen, se ayuden y aprendan mutuamente. Es como mezclar los ingredientes perfectos para obtener el cóctel laboral más delicioso y efectivo. Así que ¡salud miércale por un mundo multigeneracional! ¡Oye, qué choro! ¡Qué choro el libro de el día de hoy! Este es un capítulo que a mí me encantaría que los padres escucharan con sus hijos. Por favor, hijos, no me odien, pero quiero saber qué conversaciones salen. ¿Qué diferencias multigeneracionales tienen padres con hijos? ¿Qué cosas no entiende una generación de la otra? ¿Y qué cosas admira una generación de la otra? Vamos ahora con nuestra sección Tarea para la Casa. ¿Cuáles son las 10 tareas accionables que podemos sacar de este texto? Ordenadas del número 10 al número 1, ¿qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10, investigar las preferencias de comunicación de cada generación en el lugar de trabajo. En el número 9, fomentar sesiones de formación donde las generaciones más jóvenes enseñen sobre tecnología y las mayores sobre relaciones con los clientes. En el número 8, Iniciar conversaciones en el equipo sobre cómo mejorar la comunicación entre generaciones. El equipo tiene que participar. Es más, yo creo que el equipo tiene un poco que decidir. En el número 7, identificar y reconocer los propios sesgos relacionados con la comunicación y el trabajo remoto. En el número 6, establecer canales de comunicación variados. Llamadas, mensajes, correos electrónicos y videoconferencia. En el número 5, implementar el concepto crear una vez y publicar en todas partes para distribuir comunicaciones de la empresa en diverso formato. En el número 4, realizar encuestas o reuniones individuales para conocer las preferencias comunicativas de cada empleado. En el número 3, promover la mentoría y el aprendizaje práctico, permitiendo que los empleados participen en situaciones reales. En el número 2, establecer un sistema de feedback constante adaptado a las necesidades de cada generación. Y en el número uno, número uno, número uno, crear un programa. Ojo con esto, crear un programa de formación en comunicación multigeneracional para líderes y empleados, enfatizando la empatía y el respeto mutuo. Yo sé que esto suena a harta pega, pero no estás solo. Tú tienes un equipo que te puede ayudar. Por ejemplo, en esto de crear una vez y publicar en todas partes, que yo te estoy diciendo, si tú tienes un mensaje que decirle a tu equipo, bueno, hazlo a través de audio, hazlo también a través de video, hazlo también a través de mensaje corto. Tú decís, José Miguel, yo no sé cómo hacer esto, y es mucho tiempo, yo no tengo tiempo. Bueno, estoy seguro que alguien de una generación más joven te puede decir cómo hacerlo súper corto. Así que vamos miércale que se puede. Y vamos miércale que se puede, porque la empresa que saca lo mejor de cada uno de sus empleados independiente de la generación a la que pertenezca, es la empresa que va a llegar realmente lejos. Así que transformemos esta queja en motivación. Y vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos revisando cómo nuestro cerebro ayuda a sanar varias enfermedades de salud mental que nosotros tenemos, o varias condiciones, mejor dicho, de salud mental que nosotros tenemos. ¿Por qué digo enfermedades? Porque yo tengo varias, y cuando yo me, me miro al espejo, yo digo: José Miguel, estáis enfermo, por favor. Hemos hablado de cómo el deporte ayuda a superar la ansiedad. Pasamos varios podcasts hablando sobre eso. Después pasamos varios podcasts, varios capítulos, hablando sobre cómo el deporte nos ayuda a superar la depresión. Y ahora estamos hablando específicamente sobre el déficit atencional. Y quiero decirles que la sección Deporte y Cerebro está basada en el libro Spark de John Ratte, que es uno de mis libros favoritos, que lamentablemente no está traducido al español. Por eso yo les estoy fileteando el libro y les presento Podcast por medio, un pedacito del libro. ¿Sabías que la frase trastorno por déficit de atención ni siquiera existía hasta 1980? Por eso muchos de nosotros decimos, ¿por qué miércale a mí no me diagnosticaron? Bueno, porque hasta 1980 la frase ni siquiera existía. Ha habido un montón de debates sobre cómo clasificarlo. Pero ¿sabes? No importa si alguien es hiperactivo o simplemente distraído. El tratamiento es el mismo. Y ahora simplemente lo llamamos TDHA, Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad. Esas son las siglas, TDHA. Hablemos de los niños hiperactivos. Son esos cabros que parecen tener una energía infinita, que siempre están moviéndose, interrumpiendo o terminando tu frase porque creen que ya saben lo que vas a decir. A veces son el alma de la fiesta en clases pero otras veces pueden sentirse un poco fuera de lugar. Y a veces sí, pueden tener problemas de ira, como esos conductores que se enfurecen en el tráfico. Imagínate querer tener cañones en tus faros para despejar el camino. Yo me he sentido así quiero tener cañones en los faros. Ya hablamos entonces de la hiperactividad. Ahora hablemos de la inatención. Es como cuando estás hablando con alguien y de repente te distraes mirando la ventana. Las personas con déficit atencional a menudo olvidan cosas o se distraen fácilmente. Y se olvidan de cosas importantes como por ejemplo ir al dentista. Olvidan cosas como programar las vacaciones, olvidan cosas como ahorrar para el futuro. Incluso muchos estudiantes pueden hacer las tareas y luego se les olvida la tarea, la dejan en la casa. Y a veces son los reyes de la procrastinación. Pueden querer hacer algo, pero terminan ordenando el escritorio en su lugar. Pero aquí viene la parte interesante. Aunque puede parecer contradictorio, una de las mejores maneras de tratar el déficit atencional es a través de una estructura súper rígida. Y aquí yo les quiero contar por qué yo durante un tiempo no me di cuenta que tenía déficit atencional porque yo tenía una estructura súper rígida debido a mi pega. Yo, como era súper estrella, yo como era una de las personas más famosas de Chile, uno de los más estupendos, yo trabajaba en programas de radio en la mañana generalmente. Yo durante décadas hice programas de radio en la mañana. Y eso significaba que me tenía que acostar a una hora, si no, el programa de radio no me funcionaba. Eso significaba que me tenía que levantar todos los días a las 5 de la mañana. Eso significaba que tenía que tener mi pega lista sí o sí para salir al aire a las 6 de la mañana. Y después de eso, generalmente me iba a hacer deporte porque había recién salido del closet entonces quería pasar lo espectacular, quería verme estupendo y tener el mejor forro. Eso significaba que tenía que comer de manera súper sana. Entonces yo tenía un estilo de vida y tenía una estructura súper rígida. Cuando me vine a la playa, no tenía nada de eso. Entonces, así como la naturaleza es súper loca, tú salías a caminar y veís los árboles, veis las flores y es como un desorden, un caos maravilloso, mi cerebro se soltó. No tengo esa estructura y me di cuenta que tenía un déficit atencional súper profundo. Entonces tenemos que tener una estructura, tenemos que tener una lista de verificación y seguir todos los pasos de esa lista de verificación. Y aquí vamos a hablar un poquitito del deporte y esto me gustó, Galeta. Algunos cabros con déficit atencional mejoran mucho cuando practican deportes como las artes marciales o el ballet. Y no es coincidencia. Estos deportes, como otros, como la escalada y el skateboarding. Miren, miren qué interesante el skateboarding. Anda a comprarle un skate a tu hijo. ¿Por qué? Porque estos ejercicios requieren movimientos complejos y mucha concentración. Si tu hijo anda con la patineta todo el rato en la calle, déjalo, porque de esta manera se está mejorando su déficit atencional. De hecho, un estudio mostró que los niños con déficit atencional que practicaban artes marciales mejoraban en muchas áreas en comparación con aquellos que solo hacían ejercicio aeróbico. Nosotros hemos dicho que cuando uno sube la frecuencia cardíaca, se produce en nuestro cuerpo un montón de elementos que hacen que se mejoren nuestras enfermedades de salud mental. Bueno, si a ese ejercicio aeróbico le agregamos un deporte que tiene movimientos complejos, la gente con déficit adicional puede mantenerlo a raya. ¿Por qué funcionan estos deportes? Porque activan muchas áreas del cerebro que controlan cosas como el equilibrio, la concentración y la corrección de errores. Te lo voy a repetir. Estos deportes activan muchas áreas del cerebro que controlan cosas como el equilibrio, la concentración y la corrección de errores. Y en situaciones extremas, como los deportes extremos, por eso uno siempre dice, oye, este niñito que espila, este niñito ritalín, que anda todo el día arriba de la bicicloja ahí. Es como si el cerebro pensara que es una cuestión de vida o muerte, lo que nos hace concentrarnos aún más. Qué interesante, <ríe> qué choro, me encanta. Me encanta leer esto. Acuérdate que todo esto que te he contado viene del libro Spark de John Ratey. Si te interesa saber más sobre cómo el ejercicio puede ayudar al cerebro, te recomiendo que le eches un vistazo si tienes la suerte de haber aprendido inglés. Si no, quédate tranquilo porque yo te estoy fileteando este libro. Hay varios libros que no se han traducido a la española ¿eh? y yo me voy a encargar, yo que soy seco en el inglés, How You Doing?, yo me voy a encargar, cabros, de traducirles los mejores libros para que lo pasemos chancho mientras lo comentamos. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestro primer podcast, el podcast que te entrega contenido. Si es que tú eres un trabajador o una trabajadora de el Conocimiento, si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata para que este podcast esté tres veces a la semana? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo. Estos podcasts van a quedar en internet para siempre. Así que cuando una persona se sienta mal, cuando una persona quiera avanzar en su trabajo, cuando una persona esté deprimida, este recurso que ustedes están financiando va a estar disponible siempre de manera absolutamente gratuita. Así que gracias auditores porque no solo me están ayudando a mí, sino que están ayudando a un montón de gente me llega una cantidad de mensajes que me dicen José Miguel, tú no sabes cómo tu podcast me ayuda. José Miguel, tú no sabés cómo tu voz deliciosa hace que se me derrita el corazón. <risa> así que muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben a Patreon y me dan 3 dólares todos los meses automáticamente así yo puedo armarme un presupuesto y ojalá pronto poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado, ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. ¿Y quiénes son los propinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con tres dólares al mes e ingresan a un link y me tiran de vez en cuando. Luca, lucas y media, cinco lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos todos, todos los que han escuchado el podcast el día de hoy, apuntemos al cielo y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que la comida esté exquisita que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que encuentren cosas en la vida, que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos ustedes que están viviendo en una mentalidad de abundancia se les va a devolver más de tres veces. El universo va a tomar nota. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona, tenemos un Discord. Es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, ¡comunícate conmigo! <risa> Oye, y ya estamos organizando la nueva junta con los patrones. Y una patrona ofreció la casa, ofreció la casa para que nos juntemos a ver películas. Les recuerdo que en Discord también aprendimos a cómo ver películas todos juntos. Así que no sean giles, conéctense porque lo estamos pasando, chancho. Todas las mañanas hay una comunidad, en este momento somos alrededor de 12 y todas las mañanas lo primero que hacemos cuando nos despertamos, nos saludamos, tenemos un canal de gratitud donde damos gracias, tenemos varios canales distintos en nuestro servidor donde conversamos de distintas cosas. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos. Recuerden que todos los lunes, miércoles y viernes les subo dos capítulos, uno el familiar y el otro para adultos donde nos desquitamos y hablamos de la cintura para abajo para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.